0: Capítulo octavo del libro tercero de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo octavo Muerte de un caballo "Se come mejor en casa de Edon que en casa de Bombarda", exclamó Zefina. "Yo prefiero Bombarda a Edon", declaró Blasveil. "Este tiene más lujo, es más asiático" sino la habitación de abajo. Tiene espejos en las paredes. En francés espejo y sorbete se designan con la misma palabra, glass, De aquí el equívoco intraducible que hay en esta frase y la réplica siguiente. —A mí me gustan más en el plato —dijo favorita. Blasbel insistió. —Mirad los cuchillos. Los mangos son de plata en casa de Bombarda y de hueso en casa de Edon. Ahora bien, la plata es cosa mucho más preciosa que el hueso excepto para los que tienen una barba de plata observó tolomí en este momento miraba la cúpula de los inválidos visible desde las ventanas de bombarda hubo una pausa tolomí gritó famel hace poco listolie y yo teníamos una disputa disputar es bueno respondió tolomí pero reñir es mejor Disputábamos sobre filosofía. ¿Y bien? ¿A quién prefieres tú, a Descartes o a Espinosa? —A Desogier, dijo tholomyes Dictada esta sentencia, bebió y continuó. Consiento en vivir. Todo no ha concluido en la tierra, pues que todavía se puede disparatar. Doy por ello gracias a los dioses inmortales. Se miente, pero se ríe. Se afirma, pero se duda lo inesperado brota del silogismo. Esto es bello. Hay también aquí abajo seres que saben alegremente abrir y cerrar la caja de sorpresas de la paradoja. Esto señoras, que bebéis tan tranquilamente, es vino de Madeira, sabedlo, de la cosecha del Corral das Freiras, que se halla a siete toesas sobre el nivel del mar. Atención al beber, trescientas 317 toesas. Y el señor Bombarda, el magnífico fondista, os da esas trescientas siete toesas por cuatro francos y cincuenta céntimos. Famey le interrumpió de nuevo. «Tolomí, tus opiniones son de ley. ¿Cuál es tu autor favorito?» Ver. ¿Quién?» «No, Shu. Y Tolomí prosiguió. «Honora bombarda. Igualaría a Minufi de elefanta si pudiera cogerme una almeja» y a Tijelion de Queronea si pudiera traerme una etaria. Porque, señoras, también en Grecia y en Egipto había bombardas. Apuleyo nos lo cuenta. ¡Ay! Siempre las mismas cosas y nada nuevo. Nada inédito en la creación del Creador. Nihil sub sole novum, dijo Salomón. Amor omnibus idem, dijo Virgilio. Y Carabina se embarca con Carabin en la galeota de Saint -Cloud como Aspasia se embarcaba con Pericles en la escuadra de Samos. Una postrer palabra. ¿Sabéis lo que era Aspasia, señoras? Aunque vivió en un tiempo en el que las mujeres no tenían todavía alma, era un alma. Un alma de color de rosa y púrpura, más abrasada que el fuego, más fresca que la aurora. Aspasia era una criatura en la cual se tocaban los dos extremos de la mujer. Era la prostituta diosa. Sócrates y además Manon Lescaut. Aspasia fue creada para el caso de que a Prometeo le hiciese falta un molde. Una vez lanzado Tolomyes, difícilmente se hubiera detenido a no haber caído un caballo en la calle en aquel mismo momento. Al choque paráronse la carreta que aquel arrastraba y el orador. Era el animal una yegua vieja y flaca, digna del matadero, que arrastraba una carreta muy pesada. Al llegar delante de casa de Bombarda, la bestia, agotadas las fuerzas, se había negado a dar un paso más. Este incidente había atraído gente. Apenas el carretero indignado jurando y perjurando había tenido tiempo de pronunciar con la conveniente energía la palabra sacramental arre, acompañada de un implacable palo, la yegua cayó para no volverse a levantar. Al ruido de la gente, los alegres oyentes de tholomyes volvieron la cabeza y éste se aprovechó de la ocasión para terminar su discurso con esta melancólica estrofa. Ella era de este mundo en que coches y carros tienen igual destino. ¡Pobre caballo! suspiró Fantina, y Dalia exclamó: A que Fantina va a compadecerse de los caballos. Vaya si es menester ser tonta de remate para eso. En aquel momento, favorita, cruzando los brazos, echando la cabeza hacia atrás, miró resueltamente a tholomyes y le dijo. —Pero ¿y la sorpresa? —Justamente ha llegado el momento —respondió tholomyes —Señores, la hora de sorprender a estas damas ha sonado. Señoras, esperadnos un momento. —La sorpresa empieza por un beso —dijo Blasbel. —En la frente —dijo tholomyes Cada uno depositó gravemente un beso en la frente de su querida. Después se dirigieron hacia la puerta, todos cuatro en fila, con el dedo puesto sobre la boca. Favorita aplaudió al verlos salir. —¡Qué divertido es! —dijo. —No tardéis mucho —murmuró Fantina. —¡Os esperamos! Fin del capítulo octavo del libro tercero